0: Decía el Evangelio que vinieron al encuentro de Jesús diez hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús maestro, ten compasión de nosotros. Es interesante esto de estar a lo lejos, ¿eh? porque la Escritura advierte que es necesario estar lo más alejado posible de un leproso. En el libro de Job, a la lepra incluso se la llega a llamar la primogénita de la muerte. Es pues una expresión terrible, pero es que al leproso se le consideraba un muerto viviente, un muerto en vida. Y así como los muertos eran enterrados a las afueras de la ciudad, así el leproso, como un hombre ya muerto, ya desahuciado, debía estar fuera. Y esto no solo por razones sanitarias, sino por razones religiosas, porque había que preservar la santidad de la comunidad esto por qué? Pues porque la lepra en el Antiguo Testamento es considerada un castigo, consecuencia de un pecado. Un famoso ejemplo de esto es el de Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, que enfermó de lepra a causa del juicio, de la murmuración y la difamación contra su hermano. Esto, hermanos, es una reflexión muy profunda en la Sagrada Escritura. La lepra es imagen del pecado que corroe al hombre por dentro, que lo corrompe y también contagia a los demás. De hecho, precisamente el pecado de Miriam en el juicio, la murmuración, la difamación, el hablar mal de los demás, pues es un mal muy contagioso que infecta a los demás, hace que los demás juzguen también. Pues bien, los textos de este domingo nos presentan a 11 leprosos en total, los 10 leprosos del Evangelio, más... El leproso de la primera lectura, Naamán, un sirio, un enemigo de Israel. Y en el Evangelio, como digo, diez, diez leprosos, de entre ellos un samaritano, no solamente enemigo de, de Israel, sino un hereje en lo religioso. Y el resto, nueve hijos del pueblo elegido. Yo la primera conclusión que saco de esto es que de la lepra, es decir, del pecado, nadie está a salvo es una enfermedad que puede golpear a cualquiera seas del pueblo elegido, seas un extranjero seas un pagano, seas un cristiano, el pecado puede golpear a cualquiera. ¿Y cuál es la buena noticia? Pues ante esta tragedia, sabemos que a todos nos puede tocar. ¿Cuál es la buena noticia? Pues lo dice San Agustín no perdáis la esperanza, si estáis enfermos acercaos a él, acercaos a Cristo y recibid la curación Cristo es el médico los sacramentos son el tratamiento el relato de la curación de Naamán en la primera lectura el segundo capítulo de los reyes que hemos escuchado un trocito yo os invito realmente a que lo leáis entero en casa detenidamente porque es una maravilla cómo representa y prefigura el bautismo Resumo rápidamente, más se halla después de haber llegado a la cúspide de su carrera militar, es ¿no? comandante de todos los ejércitos de Siria, pues este hombre en el culmen de su carrera se halla ante un abismo, tiene lepra, ¿no? entra en una crisis terrible porque está condenado a muerte y tendrá que contemplar en su cuerpo, que está todavía vivo, su, su propia corrupción, para lo que nosotros no experimentaremos porque una vez que morimos pues ya no vemos la corrupción de nuestro cuerpo pero Namán tendrá que ver cómo el mismo se corrompe y Namán en esta situación se aferra al más mínimo rumor de posible salvación en este caso lo escucha de una criada esta criada esta muchacha es importantísima esta figura esta chica que ha sido raptada en una incursión militar ha sido llevada a territorio enemigo pero esta muchacha ama a su enemigo y le anuncia la salvación, esta muchachita de Israel de la que no sabemos su nombre sabemos en realidad que es la Virgen María y esta anuncia que en mi pueblo hay un hombre que puede curar Naamán llega hasta Israel y en cuanto se iba a realizar lo que estaba deseando que era la curación está todo a punto de, de fracasar porque en su orgullo ¿no? se resiste a someterse al método de curación, él pensaba en algo espectacular y en cambio Eliseo le dice, Báñate siete veces en el Jordán, sabemos cómo Naman reacciona, que yo me meta en ese riachuelo podrido, hombre, pues habrá ríos mejores en Damasco pero gracias a Dios aparece aquí uno de los criados que le tiene que recordar que él no se halla en situación en la que pueda ni van a gloriarse ni de su posición, ni de su de dónde él viene, ni de su país, le recuerda que está en una situación dramática y dice la escritura, eso escuchamos hoy Naamán bajó, importantísima esta palabra Naamán bajó, ¿eh? del pedestal donde estaba y se bañó en el Jordán siete veces conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios ¿Siete? ¿por qué siete? Es imagen de los siete pecados capitales, de los siete reinos que asedian continuamente día y noche la tierra prometida. Estos siete pecados capitales son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la bula la envidia y la pereza. Estos son los capitales, luego tienen, se ramifican en otros eh, pecados. ¿no? Pues bien, ante estos, ante esta realidad, Dice Jesucristo, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto, hermanos, es la buena noticia. No hay pecado que Jesucristo no pueda curar. Si realmente deseamos la curación. Para los leprosos, para Namán era relativamente fácil reconocer su enfermedad. Está a la vista, a la vista de todo. De todos. A nosotros nos cuesta, ¿eh? cuando estamos ante el espejo, nos cuesta ver esta, esta lepra porque es más interior, no es tanto en la piel, no es una enfermedad de la piel, sino es más del corazón. Pero Jesucristo viene realmente en nuestra vida a curarnos, a tocarnos ¿no? como, como hay otra figura, otro leproso en el Evangelio, a que Jesucristo se acercó y tocó provocando el escándalo de muchos. Esto de tocar ¿no? es impresionante. Está científicamente demostrado que en el tacto muchas células del ser humano pasan al otro. O sea, el tacto es algo in increíble. ¿no? Pues bien, este, este hombre excluido de la comunidad, que ya no era tocado por nadie, que nadie lo, lo podía acariciar, nadie le podía dar un abrazo, pues es Dios mismo, a través de su Hijo Jesucristo, quien lo toca y lo cura. Entonces este leproso, que como digo estaba totalmente excluido de la vida del pueblo, de la vida social, de la vida religiosa, no podía ni acercarse al templo, excluido de la fiesta, pues por Cristo es readmitido en la comunidad. Pues ojalá hermanos todos pudiéramos experimentar este tacto de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso es muy importante los signos, la imposición de las manos, durante la absolución, cuando el sacerdote te impone las manos en la cabeza y te dice, "Dios Padre misericordioso que reconcilió con al mundo por la muerte y resurrección de su hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo te asuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo." ¿Eh? Esto es importantísimo sentir físicamente ¿eh? la fuerza de este de este sacramento. Pues Ojalá lo podamos experimentar. Es un regalo que el Señor nos da Jesucristo, que viene a tocarnos, a curarnos de nuestras enfermedades más profundas, incluso de aquellas que nos avergonzamos. Que así sea.